0: derde podcast van het team Arbeid en Pensioen. Dit keer spreek ik met mijn collega Ali Abdolahi Neat, privacy-expert binnen ons kantoor. Ali, van harte welkom.
1: Ah, goedemorgen Kara. leuk om deze podcast uh, zo samen op te nemen. Zeker.
0: Uh, we gaan het vandaag hebben over uh, sneltesten en uh, zelftesten. Een uh, zeer actueel en interessant onderwerp en niet in de laatste plaats, omdat uh, deze testen uh, hè, wel worden genoemd als middelen om weer veilig terug te kunnen naar de werkvloer. Hè, we werken nu natuurlijk als gevolg van uh, de crisis uh, alweer ruim een jaar thuis. Um, nou, dat is natuurlijk voor heel veel mensen heel uh, prettig. Anderen vinden dat minder prettig. Um, maar uh, hè, de wens ontstaat toch wel weer steeds meer om ook gewoon weer fysiek op de werkvloer aanwezig te kunnen zijn. Um, en dan is natuurlijk de vraag uh, waar je je als werkgever mee geconfronteerd ziet, is hoe ga je er nou voor zorgen um, he, dat de terugkeer naar de werkvloer op een veilige en verantwoorde uh, manier uh, geschiet. He, want je hebt als werkgever natuurlijk ook de verplichting om te zorgen voor een veilige werkvloer, ook in tijden van corona. En daarbij geldt uh, hè, dat je de privacyrechten van je werknemers uh, uiteraard niet mag schenden. Ali gaat ons daarover meer vertellen. Um, Ali, welke mogelijkheden zie jij?
1: Ja, ja dat zijn lastige kwesties uh, die je daar uh, schetst, Kara. Kijk, je wil als werkgever er zoveel mogelijk aan doen natuurlijk... om te voorkomen dat je jouw werknemers besmet raken met het coronavirus... Uh, en, dat en dat virus verder verspreiden... Maar tegelijkertijd wil je ook dat de werknemers weer naar het werk kunnen zonder zorgen. En zoals je zelf al aangaf, uh, daarbij moet je voorkomen dat je de privacyregelgeving uh, overtreedt. Nou, om de verspreiding uh, van het coronavirus op de werkvloer te voorkomen, uh, wordt er vaak aan uh, twee mogelijkheden gedacht. Uh, in de eerste plaats wordt er vaak gedacht aan uh, vaccinaties. Uh, maar het kan om allerlei redenen nog even duren voordat een uh, groot gedeelte van de bevolking nou, volledig gevaccineerd is en uh, ja, nog afgezien daarvan hè, kunnen werkgevers en misschien ook wel werkgevers uh, privacy en ethische bezwaren hebben tegen een vaccinatie, nou, ook omdat een vaccinatie uh, onomkeerbaar is. Ja, en een alternatief om de werkvloer dan, uh, dan open te stellen, hè, juist ook voor werknemers of werkgevers die liever niet gevaccineerd worden of dat nog niet zijn, uh, nou, zou kunnen zijn door middel van sneltesten of zelf testen. Um, misschien nog ter toelichting. Uh, er zijn natuurlijk verschillende soorten testen om vast te stellen of iemand besmet is met het coronavirus. En uh, ja, welke test geschikt is, dat verschilt natuurlijk per situatie. Maar als we het hebben over de sneltest, dan hebben we het over de sneltest. En nou, die test is op zichzelf iets minder betrouwbaar dan een PCR-test die de GGD uitvoert en daarom kan het soms nodig zijn om de uitslag van een sneltest te bevestigen met een andere, ja, meer betrouwbare test. En, en sinds kort bestaat ook de mogelijkheid om die antigeen sneltest ook zelf thuis af te nemen, de zogenoemde zelftest. En het grootste voordeel van een sneltest en een zelftest ten opzichte van de PCR-test is dat dat je binnen zeer korte tijd de uitslag kan aflezen. En juist om die reden zijn die Testen, heel interessant voor werkgevers. Maar ja, de vraag is natuurlijk wel of je als werkgever een sneltest of zelftest uh, mag verlangen van de werknemer. Ja. En het kabinet is uh, overigens uh, momenteel ook bezig met een uh, wetsvoorstel. Uh, het wetsvoorstel uh, Tijdelijke Wet uh, Testbewijzen COVID-19. En dit wetsvoorstel uh, biedt de mogelijkheid om, om testbewijzen... Uh, verplicht te kunnen stellen. voor Bijvoorbeeld toegang tot uh, sportactiviteiten, uh, uh, culturele instellingen, evenementen, uh, restaurants, noem maar op. Uh, en, en daarnaast kan het uh, mbo en het uh, hbo ook als locatie worden aangewezen waarbij zo'n testbewijs kan worden voorgeschreven. Maar uh, op andere terreinen geldt dit niet. En dit maakt dan ook dat veel werkgevers dus geen gebruik kunnen maken van dit wetsvoorstel mocht het natuurlijk worden aangenomen. Um, om, om die reden is het voor werkgevers dus ook interessant om te kijken naar de mogelijkheden om uh, dus sneltesten en zelftesten te gebruiken op de werkvloer.
0: Ja, ja, Dus er is een wetsvoorstel, maar daar hebben we als werkgevers hebben daar uh, helaas uh, niks aan. Uh, ja, maar het is goed om uh, om te weten. Dank je wel uh, daarvoor, Adi. Um, ik, ik, ik begrijp hè, dat dat zelftesten, uh, die zijn inmiddels uh, beschikbaar bij de drogist of apotheek. Ik heb er zelf uh, nog, nog, geen, uh, nog geen gebruik van gemaakt, maar ik ga dat zeker wel doen als de gelegenheid daar is. Uh, maar ik begrijp zelfs dat ze ook binnenkort gewoon in de supermarkt uh, liggen... En het is ook de bedoeling uh, hè, dat, er, uh, dat er dan frequent en preventief wordt getest. Uh, en dat gaat dan om personen die geen klachten hebben. En uh, waarvan dan niet bekend is dat ze zijn blootgesteld uh, aan, het, uh, aan het virus. En uh, demissionair minister De Jonge heeft, uh, hè, die heeft voorgesteld... Uh, hè, dat als er bijvoorbeeld voldoende mensen in een bedrijf uh, zich met regelmaat laten testen... Uh, het virus zich ook moeilijker kan uh, verspreiden. En dat draagt natuurlijk ook bij aan het voorkomen van uitbraken. Uh, en daarmee kunnen gewoon de werkprocessen natuurlijk gewoon zoveel mogelijk blijven lopen. Um, ja, Ali, tegen deze achtergrond, uh, hè, dat roept natuurlijk wel de vraag op... of je als werkgever, je werknemers... Uh, kunt opleggen om zo'n sneltest te laten doen. Eventueel in de vorm van een zelftest. Um, zou jij ons wat meer daarover kunnen vertellen?
1: Ja, kijk, ja, in, in eerste plaats zou je moeten kijken... of je dus inderdaad uh, als, als werkgever je werknemer kan verplichten... om een coronatest uh, te doen of, of te laten doen. Uh, nou, Maar gelijk uh, met de deur in huis te vallen, het antwoord daarop is uh, nee. Uh, ja, dat mag in principe niet. Uh, omdat dit in strijd is met het uh, recht op de lichamelijke integriteit van de werknemer. Uh, wel zou je uh, als werkgever de werknemer de mogelijkheid kunnen bieden... om op nou ja, vrijwillige en vrijblijvende basis een uh, coronatest te ondergaan. Uh, maar daarbij moet ik wel zeggen, let op... Uh, er mag op geen enkele wijze sprake zijn van uh, nadelige consequenties, uh, dwang of, of, of sancties... En ook niet indirect, hè. bijvoorbeeld door testen verplicht te stellen als voorwaarde om mee te doen aan een activiteit of om terug te komen naar uh, kantoor. Um, en het zal dus lastig zijn in de praktijk om, om aan te tonen of die test nou ja, echt daadwerkelijk zo vrijwillig en vrijblijvend is als dat die door de werkgever wordt aangeboden aan de werknemer.
0: Ja, helder.
1: Ja, daarnaast heb je Natuurlijk ook nog de privacyregelgeving eh, waar je rekening mee moet houden. Eh, eh, als je het hebt over de uitslag van de coronatest van een eh, specifieke werknemer... Eh, dan heb je het over een gezondheidsgegeven. En ook heb je te maken met uh, genetische gegevens... door het gebruik van het uh, wattenstaafje als, als testmateriaal. En op basis van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming... kwalificeren zowel gezondheidsgegevens als genetische gegevens als bijzondere persoonsgegevens. En de vuistregel is dat het verboden is... om bijzondere persoonsgegevens te verwerken... tenzij de werkgever zich kan beroepen op een uitzonderingsgrond uit de AVG... en de UAVG, en dat is de Nederlandse implementatie... de, de Nederlandse Uitvoeringswet van de AVG.
0: Ja, ja nee, heel helder, Ali. Um, in de praktijk krijgen we heel vaak de vraag uh, van onze cliënten, werkgevers. Hè, waarom het eigenlijk zelfs met toestemming van uh, de werknemer niet mogelijk is om zo'n uitslag te verwerken. Um, mm. Is dat zo? En kun je dat uitleggen?
1: Ja, dus eigenlijk de, de vraag is dan meer wat de gedachte daarachter is. Hè. Um, kijk, toestemming of, 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 of beter gezegd uh, de uitdrukkelijke toestemming zoals die is bedoeld in de AVG. Is uh, een van de uitzonderingen uh, die je hebt op het verwerkingsverbod van bijzondere persoonsgegevens. En om die reden begrijp ik ook goed dat werkgevers zich dan ook afvragen of zij niet de testuitslag van de werknemers kunnen verwerken als zij de toestemming van, hun hebben, van hen hebben gekregen. Nou, toch is het niet zo eenvoudig als dat men denkt, omdat een voorwaarde voor het verkrijgen van een geldige toestemming is dat een werknemer die toestemming ook vrijelijk moet kunnen geven en daarmee ook moet kunnen weigeren. En in een arbeidsrelatie tussen werkgever enerzijds en werkgever werknemer. Anderzijds is het geven van een vrije toestemming lastig omdat je in een arbeidsrelatie te maken hebt met een hiërarchische relatie tussen de werkgever en de werknemer. Waardoor er wordt verondersteld dat die werknemer niet in vrijheid zijn toestemming kan geven of weigeren zonder dat dit dan weer nadelige gevolgen met zich brengt uh, voor de werknemer. En, en, en misschien nog wel ter, ter achtergrond, uh, Cara. Meestal uh, is er geen sprake van een hiërarchische relatie zoals ik beschreef, uh, bij een, 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 een bezoek aan een restaurant, een theater of een evenement. Hè? En, en, en dus wordt er verondersteld dat je in die gevallen wel bijzondere persoonsgegevens mag verwerken met de uitdrukkelijke toestemming van hè, de, de bezoeker. Uh, in dat geval. Maar ook denk ik dat je in deze situaties je kunt afvragen... of die toestemming wel vrijelijk kan worden gegeven... als jouw bezoek kan worden geweigerd... bij het niet meewerken aan zo'n coronatest. Wat, wat ja. veel werkgevers uh, ook nog wel uh, lijken te vergeten... is dat die toestemming eigenlijk ook niet... een uh, effectieve uitzonderingsgrondslag voor de verwerking is... Uh, om een andere reden. Op het moment dat de werknemer een toestemming heeft gegeven... Uh, zou hij of zij die toestemming ook weer uh, altijd mogen intrekken. En dat betekent dat de werkgever de verwerking van die persoonsgegevens direct moet stopzetten. Nou, in de praktijk is dat natuurlijk ook geen wenselijke situatie voor de werkgever. En, en ook om die reden is dus die toestemming niet altijd geschikt voor het verwerken van persoonsgegevens in de arbeidsrelatie.
0: Ja, ja nee, oké. Okay, ik, ik begrijp het. Dat, dat klinkt op zich ook wel uh, logisch. En ja, de vraag is dan, die ik dan vaak krijg... Van, hè, helpt het dan nog als ik mijn werknemer expliciet uh, vermeld... Hè, dat het verwerken van zo'n uitslag dat dat helemaal niet tot nadelige consequenties zal leiden... en dat dat gewoon puur vrijwillig is?
1: Mm -hmm. Ja, nee, 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 die nuance maakt dat eigenlijk niet anders. Hè. Uh, mogelijk kan een werknemer in een arbeidsrelatie ook indirect uh, druk ervaren vanuit uh, zijn leidinggevende... of naast de collega's bijvoorbeeld... Uh, om alsnog die toestemming te geven... Uh, voor de verwerking van zijn of haar
0: testuitslag. Ja, 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 nee, dat is natuurlijk waar. Ja. Um, iets anders is hè, dat, dat ik ook wel van werkgevers hoor... dat, dat zij vinden dat zo'n sneltest toch wel echt een noodzakelijke voorwaarde is... om de besmetting en, en ook de verspreiding van het virus op de werkvloer te voorkomen... Uh, en, en doet die noodzakelijkheid, doet die hier nog iets?
1: Ja, kijk, of het doen van een uh, sneltest echt noodzakelijk is... om de verspreiding van het uh, coronavirus op de werkvloer te voorkomen... Uh, ja, dat verschilt natuurlijk wel per situatie. Hè? De, de ene organisatie is de andere niet. Een, een, een veilige werkvloer uh, nastreven... kan een werkgever niet alleen doen... Uh, door het laten uitvoeren van sneltesten bij werknemers... maar uh, vooral ook door de nou, adviezen en richtlijnen van de Rijksoverheid op te volgen en deze zo goed als mogelijk te faciliteren. Uh, bijvoorbeeld door werknemers vanuit huis te laten werken, waar dat natuurlijk mogelijk is, of door die bedrijfsprocessen uh, zodanig in te richten dat er voldoende afstand kan worden gehouden tussen de werknemers. Je zou bijvoorbeeld ook in, in kleinere ploegen kunnen gaan werken of met aanwezigheidsschema's. Dat zijn eigenlijk allemaal voorbeelden uh, die, 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 die er zijn uh, om die veilige werkvloer na te streven. En in die situaties uh, ja, lijkt het ook niet heel erg aannemelijk... dat je als werkgever kan volhouden dat uh, het laten doen van een sneltest... Uh, of een zelftest altijd strikt noodzakelijk is... om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Maar dit kan natuurlijk wel anders zijn bij organisaties... waar uh, de, de, de aard van het werk... Vereist dat mensen uh, fysiek met elkaar samenwerken. Bij, zoals bij distributiebedrijven, uh, productiebedrijven, uh, maar ook bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Uh, maar, zo denk ik, er moet niet uit het oog worden verloren dat een uh, sneltest, die, die veelal natuurlijk ook al minder accuraat is. dan een PCR-test die de GGD gebruikt, uh, dat zo'n sneltest eigenlijk altijd een momentopname is. He, wanneer je als werkgever te veel of te snel gebruik gaat maken van sneltesten en de andere coronamaatregelen niet of, of minder goed naleeft, dan kan er een situatie ontstaan van schijnveiligheid op de werkvloer. Dat is natuurlijk ja. ook iets wat je wil voorkomen. Ja. En ja, dat noodzakelijkheidscriterium is overigens ook een van de algemene beginselen uit de AVG, waar het inhoudt dat je persoonsgegevens uh, alleen mag verwerken nou, voor, voor zover dat noodzakelijk is voor het doeleinde ervan. Uh, in dit geval gaat het dan om de voorkoming en verspreiding van het coronavirus op de werkvloer. En onderdeel van dat noodzakelijkheidscriterium is dat je als werkgever ook moet kijken naar uh, alternatieven voor het verwerken van die testuitslag uh, om te beoordelen of die verwerking noodzakelijk is. En zelfs eigenlijk als je die, die noodzakelijkheid uh, wel kan, kan hardmaken, uh, dan moet je nog wel een grondslag hebben uit de AVG uh, en een uitzonderingsgrond uit de UAVG uh, om die testuitslag van de werknemer te mogen uh, verwerken.
0: Ja, helder. Verwerking van testuitslagen uh, in ieder geval hè, problematisch uh, hoor ik. Um, wat ik nog wel interessant vind om te horen, uh, de laatste tijd uh, hebben we veel gehoord van, uh, van de toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. Soms worden daar zelfs uh, boetes uh, genoemd uh, in de media. Uh, wat is eigenlijk de rol van de autoriteit persoonsgegevens, Ali?
1: Ja, de autoriteit persoonsgegevens, de AP, is de Nederlandse privacy toezichthouder die toezicht houdt op de naleving van de regels voor de bescherming van persoonsgegevens. En onder toezicht vallen eigenlijk diverse activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het doen van onderzoek naar mogelijke overtredingen. Dat is iets wat de AP kan doen op basis van klachten die zij ontvangt. Maar ook halve kan doen, dus op eigen initiatief. En als de AP dan nou ja, tijdens zo'n onderzoek een overtreding constateert, dan uh, nou, kan de AP besluiten om uh, handhavend op te treden door bijvoorbeeld een, uh, een boete of een uh, last onder dwangsom op te leggen. En ja, Naast die toezichthoudende taken die ik beschreef, uh, geeft de AP ook advies en, en, en voorlichting over uh, privacyregelgeving aan, aan individuen, maar ook aan organisaties. Uh, dat doet de AP bijvoorbeeld via de website of door het opstellen van, nou, van beleidsregels.
0: Ja. ja, dus die autoriteit die heeft eigenlijk best wel vergaande bevoegdheden. Hè? Uh, als er dus sprake is van een overtreding van de privacyregelgeving Ook ten opzichte van werkgevers. Maar zijn er nou eigenlijk mogelijkheden hè, voor werkgevers om buiten het bereik van de AVG te blijven? En daarmee dus ook uit het zicht van de autoriteit? Ja, ja goede vraag. Kijk. Die, die verwerking van de testuitslag, hè, dat is uh, op grond
1: van de AVG dus, dus niet, niet mogelijk. Um, nou, dan zou je kunnen kijken of je als werkgever misschien uh, buiten het toepassingsbereik van de AVG kan blijven. Nou, de, de autoriteit Persoonsgegevens de AP, stelt uh, op haar website dat als de uitslag van een sneltest alleen wordt afgelezen... en, en niet wordt opgeslagen of geregistreerd in een bestand, zoals bijvoorbeeld in een uh, Word of Excel bestand... dat de AVG dan niet van toepassing is. Daarbij geldt wel nog de voorwaarde dat de verwerking van die testuitslag geen geautomatiseerd gevolg mag hebben. Uh, dan moet je bijvoorbeeld denken aan poortjes die automatisch openen of een stoplicht dat automatisch op groen gaat als de uitslag van een sneltest uh, negatief is. Als je alleen aan deze voorwaarden uh, voldoet, dan is de AVG niet van toepassing en valt het afnemen van sneltesten niet onder het toezicht van de AP. Wat ik wel erbij moet zeggen is dat in de praktijk zal het wel lastig zijn... voor werkgevers om eh, met, met inachtneming van deze voorwaarden... op buiten het toepassingsbereik van de AVG te blijven. Omdat een testresultaat meestal zou worden gekoppeld aan een, be aan een bepaalde verwerking. Eh, bijvoorbeeld een ziekmelding of een afwezigheidsmelding... op het moment dat iemand positief test. En, en, en daarmee kan er toch weer sprake zijn van het verwerken van persoonsgegevens... Waardoor je als werkgever alsnog dient te voldoen aan nou, de vereisten en de beginselen van de AVG.
0: Ja, helder.
1: Ja, en en uh, hey, je stelde de vraag van, um, uh, is het mogelijk om de, uh, buiten de toepassingsbereik van de AVG te blijven? Nou, dat zou, dat, dat zou dan eventueel kunnen. Maar, maar zelfs um, als iets niet onder de AVG valt, hè, betekent dat niet automatisch dat er ook geen privacybezwaren kunnen zijn. Want eh, wanneer je als werkgever een sneltest laat afnemen bij je werknemers... kan je toch een onrechtmatige inbreuk maken op een grondrecht van een werknemer. He, bijvoorbeeld eh, het grondrecht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. En eerder noemde ik ook al eh, het recht op de lichamelijke integriteit. En, en afhankelijk eigenlijk van hoe je het als werkgever inricht... kan het enkel uitvoeren van een sneltest... Ook onrechtmatig zijn. Dus, dus nog afgezien van de vraag of de werkgever de AVG overtreedt of niet.
0: Ja, ja. dus het is ook belangrijk om verder te kijken dan de AVG, ja, begrijp ik. Um, zou je misschien tegen deze achtergrond uh, ook nog kunnen uitleggen uh, hè, hoe werkgevers uh, sneltesten of zelftesten uh, zouden kunnen vormgeven? Um, he, dat staat natuurlijk wel los van de mogelijkheid uh, van werknemers... om gewoon zelf op eigen initiatief zo'n zelftest te doen. Dit, is er echt een, dit ziet natuurlijk echt op de vraag of een werkgever... Um, hun uh, werknemers uh, he, in, de, in, in de praktijk dat, uh, dat, dat kan laten doen.
1: Ja, dus, dus eigenlijk he, die mogelijkheid die je, die je is. He. Iedereen kan op eigen initiatief, iedereen dus ook werknemers kunnen op eigen initiatief van tijd tot tijd een, een zelftest uh, doen.
0: Ja.
1: Uh, maar dan is je vraag eigenlijk erbij van... Hè, als de werkgever daar dan een rol bij wil spelen... hoe zouden ze dat in de praktijk uh, kunnen vormgeven? Uh, ja, ja. Ja, ja, daar zijn mogelijkheden voor. Uh, maar dat zal wel echt zorgvuldig moeten gebeuren. Kijk, uh, eerder gaf je zelf ook aan... dat het gebruik van sneltesten en, 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 en zelftesten uh, preventief is bedoeld. Dus op het moment dat je als werknemer uh, geen corona gerelateerde klachten hebt, want heb je die klachten immers wel, uh, dan zou je conform de overheidsrichtlijnen een testafspraak moeten maken bij de GGD en, en dan wordt het gebruik van sneltesten en zelftesten ook afgeraden. Uh, het, er wordt als het ware dan een soort beroep gedaan op uh, de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer op dat moment. Als je het hebt over preventief testen, dus testen zonder klachten, heb je eigenlijk nou, twee opties in de praktijk. Uh, de eerste optie is dat je een, een testfaciliteit uh, inricht, een testraad op een externe locatie. Voor het uh, laten uitvoeren van sneltesten door een derde partij. En een tweede optie zou kunnen zijn dat je als werkgever uh, zelf testen beschikbaar gaat stellen aan je werknemers. Laten we bij de eerste optie dan beginnen. De, de eerste optie, het, het inrichten van die testfaciliteit, die testraad. Uh, dan uh, schakel je een derde partij in die op een uh, externe locatie die test uh, gaat, gaat afnemen. Dat moet wel gebeuren onder toezicht van een uh, zogenoemde big geregistreerde arts of, of arbo -dienst. Uh, Het moet duidelijk zijn dat de werkgever zelf niet die test mag gaan uh, uitvoeren bij de werknemer. Wel zou je nog als werkgever kunnen besluiten om uh, de testfaciliteit, hè, om bijvoorbeeld redenen. Uh, die in te richten samen met andere werkgevers uh, in de buurt. Uh, en er zijn natuurlijk ook gewoon eisen waar je aan moet voldoen... Uh, bij het inrichten van zo'n testfaciliteit, zodat die testen ook uh, veilig gebeuren. Uh, je, je zou bijvoorbeeld be betrouwbare testen moeten gebruiken... en de test moet ook altijd vrijwillig en vrijblijvend zijn. Als je het bij deze optie dan hebt over nou, de naleving van de privacyregelgeving is het van belang dat de derde partij die die test dan uitvoert... die uitslag niet deelt met, met de werkgever. Uh, dit, dit is natuurlijk ook gewoon aan de orde bij... Um, niet gerelateerde ziekte. Hè. Normaal gesproken meld je je als werknemer ziek. Uh, je wordt opgeroepen bij de bedrijfsarts. En de bedrijfsarts zal dan geen terugkoppeling mogen geven... over de aard van de ziekte aan de werkgever. Want die mag dat niet registreren. Um, en je zou eigenlijk bij deze opties ook moeten voorkomen dat je die derde partij die jij inschakelt voor, voor de testfaciliteit, uh, de, de persoonsgegevens van de werknemer niet gaat verwerken uh, ten behoeve van of in opdracht van, van jou als werkgever. En doordat je die test op een externe locatie uh, inricht, um, uit het zicht van uh, de werkgever zelf en de, de collega's die daar werken, is het idee dat de werknemer uh, op een meer anonieme basis de, de test, de sneltest kan laten uitvoeren? En ja, als werkgever is het dan natuurlijk wel uh, uh, de bedoeling dat je niet uh, weet of anderszins gaat uh, bijhouden welke werknemer op welk tijdstip uh, ja, afwezig is voor zo'n uh, sneltest. Hè? Bijvoorbeeld door videoregistratie op de testlocatie of uh, door het bijhouden van afsprakenlijsten. Uh, ja, als je dit zo. Als je deze optie zo beziet, dan vraag ik mij wel af hoe realistisch en, en, en zinvol deze optie is voor werkgevers. Uh, niet, omdat er allerlei, niet alleen omdat er allerlei haken en ogen zijn bij de inrichting van zo'n testfaciliteit, maar ook omdat je, nou ja, zoals je zelf aangaf, er meer zelftesten beschikbaar komen.
0: Ja, eens, ja. ja.
1: Kijk, een, een tweede optie, een, misschien ook wel een betere optie dus, is om als werkgever uh, zelf testen beschikbaar te stellen aan uh, je werknemers. En dan zou je als werkgever die testen kunnen inkopen voor het personeel... en hen de mogelijkheid bieden om uh, die test thuis zelf... of eventueel onder begeleiding, zoals bij de bedrijfsarts... Uh, af te nemen of af te laten nemen. Uh, nou, werknemers kunnen er dan ook thuis vrijwillig en anoniem voor kiezen... om nou ja, eens in de zoveel tijd een, een coronatest te doen... Waarbij ze natuurlijk zelf ook moeten kunnen bepalen hoe vaak zij die test willen doen. Uh, nou, adviezen van de werkgever die, die erbij moeten worden meegegeven, die moeten natuurlijk aansluiten bij de, de richtlijnen en adviezen van de Rijksoverheid. Door hè, Bijvoorbeeld door werknemers te verzoeken thuis te blijven als zij positief testen. Uh, en om een uh, gewone ja, PCR-test uit te voeren bij de GGD. Uh, ja, en die verantwoordelijkheid, daar kan je eigenlijk niet omheen. Uh, om, om bij een positieve uitslag uh, goed te handelen, ligt eigenlijk altijd bij degene die de, die de test afneemt. En, en ook hier geldt, uh, gegevens over de testafname en de testuitslag uh, moeten niet worden gedeeld met de werkgever. En het is dus van belang dat die werknemer zelf contact opneemt met de GGD voor een hertest uh, als die positief test ja, ook als werkgever mag je dan niet vragen naar de testuitslag. En je mag ook absoluut niet aandringen op een hertest bij de werknemer.
0: Ja, ja. nee, dat is denk ik, dat is helder. Ja, nee, heel interessant. Zeker die tweede optie inderdaad, Adi. Het is, het is denk ik voor de luisteraars heel goed te weten hè, dat er zeker mogelijkheden zijn voor werkgevers om sneltesten te faciliteren. Um, of zelftesten aan te bieden, uh, hè, daar gelden wel heel duidelijk gewoon voorwaarden. Um, hè, en je zult dus als werkgever op voorhand heel goed moeten nadenken over hoe je hè, het faciliteren van sneltesten en zelftesten nou wilt gaan inrichten. Dus het is belangrijk om daar uh, hè, van, van tevoren je een beeld uh, over te scheppen en waar nodig ook je ondernemingsraad uh, te betrekken. Um, Ali, zie jij als privacyrechtadvocaat nou ook gelijkenissen met andere werkgever-werknemer-situaties waarbij de privacy in het geding is. Of uh, zeg je van, nou, dit is toch eigenlijk wel een heel een compleet nieuwe aangelegenheid. Um, kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, ik zie, ik zie zeker wel, uh, wel gelijkenissen met, met, met andere kwesties... die uh, eigenlijk in het verleden ook wel uh, hebben gespeeld. Uh, die situatie die we nu hebben met het uh, uitvoeren van sneltesten en zelftesten... Uh, doet me heel erg aan denken aan de situatie waarbij de werkgever uh, aan de werknemer een, een, een smartwatch uh, cadeau geeft. Hè? Uh, ja. nou, met een smartwatch kan je uh, gezondheidsgegevens van, van werknemers uh, verwerken. Uh, denk aan nou ja, je hartslag, uh, de hoeveelheid beweging die je hebt op een dag, uh, je slaappatroon, nou, noem maar op. Uh, kijk, een werkgever mag zo'n smartwatch natuurlijk wel cadeau geven. En het is ook voor de werknemer natuurlijk leuk om hem uh, te krijgen. Maar het is niet de bedoeling om vervolgens aan de hand daarvan die gegevens over de gezondheid van de werknemer um, ja, in te zien of, of te gaan verwerken. En ook niet via uh, nou, de leverancier die die uh, smartwatch uh, aanbiedt. En, en ook niet als de werknemer daar toestemming voor geeft. Uh, in het verleden heeft de AP uh, ook al uh, organisaties hiervoor op de vingers getikt. En bij een coronasneltest is het in feite niet anders. Kijk, een werkgever mag faciliteren dat een werknemer periodiek een corona coronasneltest ondergaat. Of he, die mag een zelftest aanbieden uh, aan, aan de werknemers. Maar het is dan niet de bedoeling om die gegevens over de gezondheid uh, van de werknemer te gaan verwerken. En ook niet als die werknemer dus daar toestemming voor geeft. En, en in zoverre zie ik dus wel gelijkenissen met de situatie die we nu uh, aan de hand hebben. Met het laten uitvoeren van sneltesten en, en zelftesten.
0: Ja, ja, heel goed om, uh, om ook die parallel nog even te, te begrijpen. Um, Ali, uh, dank je wel voor je uh, ontzettend heldere uh, en praktische uh, ook uitleg. Ik wil de luisteraar uh, hartelijk bedanken uh, voor de tijd die hiervoor genomen is. Uh, Mochten er naar aanleiding hiervan vragen zijn, dan vernemen Ali of ik dat natuurlijk uh, heel graag. We hopen u te mogen verwelkomen bij de volgende podcast van het team Arbeid en Pensioen. En wij zullen u via de kennisbank op onze website van doornen.com verder op de hoogte houden over de actualiteiten aan de podcast. I'm <laughs>